0: Привет, это подкаст сервиса Top Visor. Здесь мы говорим о SEO и поисковой аналитике. У микрофона Павел Михайлов, но сегодня я не один. Это гостевой подкаст, и в гости к нам... Сегодня пришел Андрей Станецкий, это фрилансер и SEO-специалист, который с 2011 года занимается продвижением сайтов. Сегодня в такой компании мы поговорим о том, как продвигать сайты в Яндекс и Google, какие отличия и сходства есть при продвижении сайтов в обеих поисковых системах и в целом рассмотрим интересные, возможно, неочевидные моменты продвижения сайтов. Андрей, привет, про Яндекс и Гугл сегодня мы разговариваем. Все-таки твое мнение профессиональное. Особенности продвижения. Отличаются вообще продвижение в Яндекс и в Google и в чем? Вот принципиальное отличие смог бы ты назвать?
1: Да, Павел, приветствую. Я считаю, что разница по продвижению в Яндекс и Google конечно, есть. Что касается внутренней оптимизации, она незначительная, скажем так. То есть методы оптимизации, э, белые внутренние оптимизации, они примерно идентичны. А что касается... Внешней оптимизации, что касается поведенческих факторов, как и технических, разница
0: значительная. Возможно, одинаково эффективно продвигаться и в Яндекс, и в Google.
1: Это сто процентов возможно, множество таких кейсов,
0: но для, допустим,
1: молодых сайтов это достаточно сложно. И методы немного будут отличаться.
0: Ну вот, обо всем об этом, конечно, интересно было поговорить, узнать твой опыт. Поэтому представляю тебе слово, можешь начинать то, с чего ты считаешь нужным.
1: Но ну, я думаю, что стоит начать с того чем характерен, допустим, Google, чем он отличается от Яндекса, да? После расскажу конкретно Яндекс и скажу, какие у них есть общие моменты по внутренней и внешней оптимизации. Окей, отлично, с Google начинаем. Да, ну, наверное, многие слышали на сегодня достаточно модная аббревиатура EAT. EAT — это сигналы компетентности, авторитетности и надежности сайтов. Они относятся к такому типу сайтов, тоже аббревиатура «Your Money, Your Life». Это подразумевается, что в эту категорию относятся сайты, которые могут влиять на жизнь, здоровье, счастье, финансовое благополучие, там безопасность пользователей и так далее. Для чего эти аббревиатуры вообще придуманы? Ну, по сути, EIT – это такие условные факторы ранжирования, о которых стало известно вообще после того, как обновились, насколько я знаю, инструкции для асессоров от Google. Так. И они, собственно говоря, анализируют эти сайты на некоторые параметры именно из категории тех сайтов, которые вот влияют, как раз я сказал, на здоровье, безопасность. Но суть в том, что границы вот этих вот э, сайтов «Your Money, your Life» они такие очень эфмерные, то есть э, сложно понять, что они именно имеют в виду. Ну так как, допустим, даже элементарно, ну понятно, там фитнес, э, новости, юридические вопросы, законы, инвестиции, покупка товаров, то есть интернет-магазины – это все – так или иначе влияет на жизнь. Ну, допустим, влияет ли на жизнь кулинарные рецепты, да? Ну, наверное, это можно что-то есть, плохое, что-то отравиться, да? Ну, в целом, а вот с другой стороны, если мы говорим о том, что нужна ли экспертиза, да? Нужна ли экспертиза на э, блоге кулинарном? Ну, наверное, она нужна. И с этой точки зрения, так как EAT – это компетентность, авторитетность и надежность, Экспертиза нужна. И таким образом, скорее всего, и такие сайты тоже имеют место быть. Поэтому я считаю, что под EIT большинство ниш, в принципе, нужно
0: оптимизировать. Ага. То есть ты считаешь, что даже выходит за рамки тех рекомендованных и общепринятых ниш, которые, в принципе, оптимизируются эти сайты?
1: Ну, это так или иначе не помешает. Тем более, ну, многие сеошники года, наверное, с 18-го, имеют чек-листы по коммерческим факторам ранжирования. А это фактически то же самое. Ну, там есть некоторые дополнения, есть что-то новое, что мы увидели в этих инструкциях асессором, да. Но в целом не сказать, что... Наверное, самое такое примечательное, о чем мы узнали, это авторитетность автора, то есть, что необходимо указывать конкретного автора конкретной статьи эксперта, и желательно, чтобы у этого эксперта была презентация, допустим, в социальных сетях, да. Ну, то есть как можно больше открытости. Ну, То есть раньше с этим никто не заморачивался, на сегодняшний день на
0: медицинских сайтах, допустим, без этого нельзя. Я понял, а в целом на Google все-таки есть некая-то проверка. Настоящий это эксперт или выдуманный эксперт, и мы создали профеку страничку в социальных сетях. Проверяют они каким-то образом?
1: Ну вот с точки зрения ассессоров, я думаю, что проверяют, потому что, опять же, там нужны сертификаты, которые у тебя есть, нужен уровень образования, который у тебя есть, очень желательная цитируемость в авторитетных изданиях. То есть, кто на тебя ссылается. Вот с этого момента, я думаю, что очень важно.
0: То есть, ну, по большому счету, как личный бренд, да, уже должен присутствовать в сети упоминания. Так, хорошо, а если кратко, по EIT, да, какие еще можно основные моменты выделить, ну, кроме, собственно, упоминания автора, что еще из такого прям основного, то, что должно быть? Потому что многие про это слышали, но на практике, ну, даже я знаю, что на практике не все это применяют далеко. То есть все это относится к нишам юридическим, медицинским, да, кем то туда. Но если это действительно имеет место быть в таких широких нишах, общепринятых, то, конечно, безусловно, это интересно.
1: Ну вот по основным таким категориям рекомендаций чек-листа, да, я потом скажу, от кого это чек-лист. Общие рекомендации следующие. Вам обязательно нужна страница о компании. Но ну, это как бы и так все знали. Большинство, которые делали сайты веб-студии, фрилансеры, они и так с этим работали всегда. Ну, то есть, yeah. Я вот говорю как раз, что это моменты очень очевидные, но когда ты берешь на аудит сайт и проходишь по чек-листу, ты внезапно для себя обнаруживаешь, что процентов 20-30 не учтено. А если с полноценным чек-листом по этим IT-факторам, то может быть и чуть больше даже. И с ними не стоит работать. Это контактная информация э, полноценная, желательно реквизиты компании в этой контактной информации. Любая полезная информация для клиента. Mm-hmm. Э, далее э, Значит, по отзывам. Есть еще такой момент, репутация. Вам вам нужна работа обязательно с отзывами, то есть очень желательно, чтобы на вашу организацию шли отзывы. Если их нет органических, заказывайте, есть биржа фриланса, то есть обязательно с этим работать. Очень желательно, чтобы это делали клиенты, потому как такие отзывы чаще проходят модерацию, то есть Google очень хорошо палит искусственные отзывы, накрученные в смысле. Поэтому работа с отзывами, актуализация отзывов обязательно, реакция на эти отзывы, участие в профильных рейтингах, отраслевых мероприятиях и все в этом роде. Далее, награды, дипломы, сертификаты, все обязательно размещать на сайте, максимальная прозрачность. Благодарственные письма от партнеров и поставщиков, ссылки на этих поставщиков, если есть, обратные ссылки запрашивайте обязательно. Значит, Далее, если у вас есть какая-то причастность к каким, каким-либо ассоциациям, профессиональным сообществам, партнерствам, тоже это указывайте. Мы участник того-то, мы участвуем там-то. То есть очень желательно аналогично вести, допустим, я считаю, там блог компании, да, галерея, видеообращение. Ну, это редко встретишь, но в идеале, чтобы было какое-то видеообращение, видеопрезентация вашего бизнеса. Далее, что касается экспертности. Обязательно, если это услуги, то... Отзывы должны быть на сайте, и желательно это не так, необычные отзывы, как это отрисовал дизайнер, сверстали, все, то есть нет формы даже элементарной для размещения отзывов. Опять же, ассесор может себе это пометить, нет, то есть это искусственные отзывы, должен быть раздел с отзывами, должно, быть, должно должен, быть форма для размещения этих отзывов, далее сертификаты на продукцию, если вы что-то продаете, информация о контролирующих организациях и информация об авторах контента, это то, что я говорил.
0: Все это работает, когда сайт уже технически идеально оптимизирован, или есть, допустим, кейсы, когда сайт может быть не идеален, но пробежавшись по чек-листу, оптимизировав эти репутационные моменты, собственно, удалось получить какой-то трафик и рост. Вот как это коррелируется именно с технической оптимизацией и с тем, что ты сейчас рассказал?
1: Ну, на самом деле, все факторы ранжирования, ранжирования, они друг с другом коррелируют так или иначе. И для того, чтобы была чистота эксперимента, влияет то или иное, на выдачу, необходимо делать выборку хотя бы там из 10 сайтов и внедрять те, те, те или иные изменения. Но, к сожалению, таких масштабных на русскоязычном сегменте кейсов я не встречал. Я читал много зарубежных примеров, там я видел изменения. Но, опять же, с точки зрения, коррелирует ли это с технической, ну, 100% с технической стороны нужно начинать. И я думаю, что сейчас как раз было бы логично перейти, ну то есть про EIT, я сейчас коротко скажу, почитайте, вот есть у Алаева Александра хороший чек-лист на блоге, можете посмотреть
0: и взять себе. Я бы хотел еще спросить, да, вот про Google мы говорим, сейчас мы перейдем к теме, о которой хотели говорить дальше. Вопрос следующий, вот в целом, если все-таки брать сайт, вот не идеальный, с точки зрения Google, с чего все-таки начать нужно, именно с, вот, с EIT или с чего-то другого, вот, именно оптимизацию, или все это комплекс нужно делать?
1: Нет, ну если начинать, то я думаю, что все-таки, ну, EIT, это касается авторитетности. То есть э, экспертность и авторитетность, вот когда ты делаешь сайт, если мы говорим, что сайта еще нет, да, то, конечно, нужно учитывать все эти моменты. Вот этот чек-лист здесь необходимо внедрять изначально, ну, потому что потом будет сложнее. Некоторые моменты стоит начинать, э, стоит брать изначально при э, старте работы э, с сайтом. Если сайт уже готов, э, обязательно их внедрять. Что касается технической оптимизации, ну вот здесь нельзя, понимаешь, расставить приоритеты, что важнее, что нет. То есть нельзя сайт забросить с точки зрения технической оптимизации, потому что Будут проблемы с индексацией, будут проблемы с ранжированием. Особенно если это касается сейчас того же Core Webbitals, о котором позже скажу, да, он скоро начнет более активно участвовать в ранжировании, этот фактор. И тогда так или иначе придется под это оптимизироваться. Но если мы говорим про старт продвижения сайта, да, то, наверное, нужно начинать с азов, это с семантического ядра. Представим, что сайт готов, максимально расширяем семантику, если, если она есть, если ее нет, собираем ее от всех конкурентов, со всех возможных источников. Парсим все, что можно, группируем, кластеризуем. Если не умеете это делать, делегируйте ее к специалистам, потому что именно на этом этапе можно настолько сильно обжечься, что потом потеряете деньги на тот контент, который вы выкинете. И неправильная будет кластеризация, каннибализация будет значит, документов между друг другом. И придется потом это все перерабатывать. Поэтому семантика однозначно стоит заморочиться в вначале оптимизировать не оптимизировать технически и подъейти ну то есть это все в ряду но все-таки приоритет я бы наверное отдал снимать
0: ага ну, мне кажется семантика как раз та история которая и для Яндекс и для Google важна вот и в связи с этим наверное такой вопрос и может быть короткий ответ получится а, все-таки кластера для Яндекс и для Google они по большей части похожи или они отличаются разные вот, по опыту группировки проектов
1: ну, в основном они похожи, так как в целом поиск, он-то отвечает интенту пользователя. То есть, исходя из поведения пользователя на, по тому или иному запросу, он ему дает релевантный ответ. И если это информационный запрос в большей степени, ну, к примеру, если человек там ищет имплантация зубов, и, к примеру, если 50% из общего трафика, хочет почитать об этом информацию, то, соответственно, Яндекс и Google предоставят примерно 50% топа по информационным запросам. А если 100% будет искать коммерцию, захочет найти услугу в своем регионе, значит, Google и Яндекс предоставят 100% коммерции. Именно по этой логике кластеры, они объединяются ну плюс-минус одинаково. Естественно, они будут разные. То есть, ну, во-первых, методики кластеризации, во-вторых, сама выдача, она так или иначе отличается, конкуренты разные, поэтому и кластеры будут разные. Но суть Объединение она все равно будет одна.
0: Ну да, просто тут вопрос ну, про кластеризацию. То есть одна и та же страница может ли эффективно в Яндекс и Google получать топовые позиции, если кластер все-таки разные? Тут всегда к вопросу на грани э, здравого смысла какой технической оптимизации. И, собственно, многие спорят и вот думают, как-то оптимизировать сайты. И возможно ли одинаково эффективно каждую страницу оптимизировать и под Яндекс, и под Google. Mm,
1: ну, во-первых, все-таки нужно учитывать то, что если мы говорим про рынок России, то у нас на сегодня сколько 60%, по-моему, пользуются Яндексом по данным Яндекс Радара, да, Ну и в скором времени будет, наверное, все 70%, потому что будет предустановка на мобильное устройство Яндекс. браузера, да, насколько я знаю. И в этой связи, я думаю, что стоит все-таки ориентироваться изначально на Яндекс. А можно ли и там, и там? Да, я уверен, что можно. Опять же, повторюсь, что: Ну, допустим, если это страница услуг, то так или иначе, все синонимы всевозможные формулировки запроса, они все равно попадут в кластер, если мы кластеризуем по топ-20. А вот что касается оптимизации, да, факторы ранжирования разные. То есть э, сложно попасть одновременно в оптимум по плотности, допустим, того же той же текстовой оптимизации и туда, и туда. Поэтому здесь вот с первого раза получится вряд ли, ну, то есть по любой любой нише практически конкурентной, первого раза получится вряд ли. Придется дорабатывать, переписывать, дорабатывать. Но кластеры, кластеры, так или иначе, я думаю, что будут примерно похожими. Поэтому структурировать стоит под Яндекс, и Google уже как бы идет хорошим
0: бонусом. Mm-hmm. — Я понял. Многие просто сейчас все специалисты, я знаю, наоборот, стараются в Google уходить. ну, мои коллеги, да, потому что в Яндекс все эти боты, накрутки, и как-то считают, что Google более стабилен и более прозрачен в понимании продвижения, да, то есть есть действие, есть результат. Вот у Яндекса сейчас много непредсказуемости, но я даже на своих проектах это вижу. И тут, конечно, тоже интересная ситуация, как будто заразвиваться рынок именно в процентном соотношении, где будет больше пользователей, но, безусловно, да, я думаю, что под Яндекс, конечно, изначально оптимизироваться будет правильнее и интереснее. Наверное. Опять-таки, я думаю, что конечно у каждого свой опыт, но тут, наверное, я соглашусь тоже. Я думаю,
1: что под Google все равно нужно обучаться, потому что ну, рынок, рынок зарубежный он более перспективный, он более широкий. То есть, если у вас есть знания в особенности английского, уходите в бурж, потому что действительно накрутки ПФ очень сильно бесят всех. Накрутки ПФ это ладно еще. Они, то есть, в конкурентных нишах. Мы говорим, допустим, о низкоконкурентной нише. Допустим, город полмиллиона, миллионник, К примеру, там ниша, спортзал. К примеру, ниша-гостиница. Попробуйте пробиться в топ Яндекса. Сплошная монополизация, сплошная, сплошные агрегаторы, классифайды, справочники. То есть обычному сайту, сайту услуг крайне сложно, без, крайне сложно в органической выдаче пробиться, то есть без накруток.
0: Это правда. Что думаешь про нововведение, а именно про параметры Core Web Vitals? Core Web Vitals, следующий фактор ранжирования, он
1: технически относится к Google. То есть сейчас тоже о нем очень много говорят. И изменения, которые с этим алгоритмом ранжирования придут, они будут в скором времени. И придется, скорее всего, подстраиваться. Но суть в том, что... Ну, то есть, Яндекс не учитывает этого. То есть, все мы знаем Google PageSpeed Insights, все мы в аудитах его максимально раскрывали, но никто, на самом деле, особо не доходил до дела. То есть, передавали программисту, программист говорит, нет, это сложно реализовать, нет, это невозможно реализовать, ну, и все, как бы, забывали об этом. Ну, на сегодня нам сказали уже, что, ну, seo то есть, Google сказал, что пора подстраиваться, адаптироваться. И для тех, кто не знает, подскажу, есть расширение, в Google Chrome, называется Web Vitals, то есть там есть три параметра основные. Посмотрите, они вам могут быть непонятны, но вы не программист, то есть можете передать это техническому специалисту, он будет разбираться. Но нужно, кстати, еще сказать о том, что в Google PageSpeed Insights этот, этот инструментарий, он фактически уже был ранее, просто на него особо никто не обращал внимания. Это, правда, а вот
0: есть, не для всех сайтов, к сожалению, только которые уже успели накопить статистику. То есть для трафика в сайтах в Google PageSpeed Insights это и есть история. Я, кстати, хотел еще спросить, да, у тебя, ты свой проект проверял на этот параметр? То есть соответственно, хороший в зеленой зоне, в красной?
1: Да, проверял, проверял вот совсем недавно, наверное, в течение марта. И есть, который в красной... Заметил еще такую для меня непонятную закономерность, бывает проверяешь все данные зеленые, а бывает какой-то из них красненький становится. То есть какой-то нестабильный параметр, я не понимаю, чем это связано, но программисту передал, поправил все. Есть некоторые проекты, на которых осталось, но после изменений пока я вообще никакого эффекта вообще не заметил. Но это не значит, что его не будет в ближайшее время, потому что ну не зря из этого, как бы дыма без огня не бывает,
0: в общем. Это правда. На самом деле, то, что может меняться из красного в зеленый, потому что параметры живые. То есть они, по сути, каждый день могут меняться. Там То, что Google накапливает статистику по сайту, то он начинает через Core Web Vitals по сути презентовать владельцам сайта. То есть даже можно в Google Analytics это увидеть. Я тоже вижу, что у меня некоторые страницы меняются, выходят из зеленой зоны в красную. То есть, ну, действительно, динамичная история. Ну, они объявляли, что это будет динамичная статистика, поэтому более такая репрезентативная и интересная.
1: А, кстати, стоит еще сказать о том, что в Яндексе такого инструментария такого нет, но ну, там был у них веб-мастере там, индекс скорости или что-то такое, но никто не понимал, как оно работает. И вот, собственно говоря, это значительное отличие Гугла от Яндекса. Они больше делают упор на техническую оптимизацию, то есть на скорость загрузки, на скорость ответа сайта пользователю. Я про Google. Яндекс меньше, у Яндекса поведенческая.
0: Так и есть, но у Яндекса действительно есть такая статистика, да, внутри. То есть веб- в кабинете Webmaster показывают скорость, но, по большому счету, на выдачу это редко влияет, но по моему опыту. То есть даже если 2 из 5 получают сайт, все равно можно получать хорошую позицию. Поэтому вот это, да, у Яндекса корреляется намного меньше.
1: И наоборот, бывает, когда Google PageSpeed сайт, показывает, ну, допустим, 70, 80, зеленая даже зона, а у Яндекса какие-то проблемы, там, 3
0: из 5. Да, да, такое тоже бывает.
1: Ну, я думаю, что по Core Webbytals понятно, И стоит, наверное, сказать про разницу в продвижении обязательно ссылки, да. Нужно начать с того, что в Google без ссылок можно ли продвигаться вообще в конкурентных нишах? Ответ – нет. Можно ли продвигаться в Яндекс конкурентных нишах без ссылок? Ответ – да. Но вопрос, влияют ли на ранжирование ссылки в Яндексе? Тоже да. Вопрос, какие ссылки, да? Но я думаю, что влияют те ссылки, которые с жирных трастовых доноров. И желательно, чтобы эти жирные трастовые доноры были трафиковые. Такие ссылки, я думаю, что работают, и так или иначе Яндекс их не может не учитывать.
0: Да а где ну, есть, есть, это... ссылки брать, я не прибил, Просто такие ссылки где покупать, это аутрич или биржа, по факту, где их лучше всего, собственно, проставлять, чтобы они работали.
1: Вот вот что касается аутрич, это очень полезная методика постановки ссылок, но дело в том, что не у всех будут бюджеты на это. Аутрич, кто не знает, это напрямую пишем вебмастеру по какому по по какой-то конкретной статье. Мы, допустим, там не знаю, магазин маникюрных принадлежностей нашли статью там по там, как делать маникюр топ-10 и хотим с нее проставить ссылку пишем веб-мастеру, он заявляет какой-то ценник который будет скорее всего значительно отличаться от того ценника который вы найдете на бирже ссылок то есть на сапе на google пинске и, и будет дешевле поэтому нужно сразу сказать что это будет дорого но эта ссылка будет так или иначе трафиковая потому что она уже приносит трафик вы ее уже нашли в топ-10 и такие ссылки сто процентов имеют эффект поэтому аутрич это эффективный инструмент
0: Андрей, вопрос такой. Как думаешь, что важнее, ну, с точки зрения ссылочной массы для Google? Это количество ссылок, их качество или в целом регулярность пристановки, или все вместе, может быть? Я
1: думаю, что количество вообще на сегодняшний день не сильно важно, потому что если мы посмотрим любую нишу, даже продвижение сайтов по Москве, допустим, Google, да, мы там не увидим четкой, э, четкой корреляции между местом в топе и ссылочной массой, как это было, допустим, в 2010 году, да? Ну вот, если установите RDS-бар, себе подключите там токен от э, Ахревса, вы можете посмотреть или просто выгрузить топ-10 сайтов и посмотреть, э, если нет Ахревса, можете через LinkPad пробить, через Мегаиндекс, там есть э, условно-бесплатные эти сервисы. И вы посмотрите, есть ли какая-то зависимость от ссылочной массы. На самом деле ее не будет. То есть будут сайты, у которых есть 100 ссылок, будут сайты, у которых есть 1000 ссылок, и разница будет там одно-два места выдачи. Поэтому точно качество и точно
0: регулярность. Понял. По сути и для Яндекса, и для Google, да, будет важно. Но для больше, думаю, что... больше, ну, для Google больше. Я думаю,
1: что для Google больше, ну Яндекс, да, вот как сказал, что, наверное, все-таки Яндекс не стоит забывать о ссылочной массе, но без него можно. Вот я, кстати, хотел бы сейчас сказать такой момент. Смотрите, если кто-то сомневается, что в Яндекс невозможно продвигаться без ссылок, просто зайдите в выдачу продвижения сайтов Москва, напишите, и вы увидите, ну, и посмотрите, кто там сидит. Можете через, для для достоверности, можете через XML снять, да, чтобы там, или через, ну да, через XML, допустим, через XML-лимиты. Снимите позиции, просто снимите топ-выдачу, посмотрите, кто там сидит, и прочекайте на их э, хуиз, посмотрите, сколько из них э, у кого возраста. И вы увидите там для себя картину такую, что есть сайты, у которых, ну вот на сегодня, по крайней мере, я смотрел, есть сайт, которому два месяца всего. И у него, естественно, нет никаких внешних ссылок. Ну, может быть там 5, может быть 10. Но это это, ну, то есть, это вообще не
0: тот фактор, который на что-то влияет. Поведенческий. Ну, Это накрутка, насколько понимаю.
1: Это стопроцентная накрутка.
0: Ну да, это, конечно, боль яд. И чтобы они не говорили, справиться с этим пока они не могут и, скорее всего, даже не знают как. Вот, по рассылке. Еще что интересно будет узнать в целом. Ну, в большом счете, если мы покупаем ссылки для Google, так или иначе, Яндекс тоже такие ссылки фиксирует. То есть, ну, в принципе, мне кажется, по-другому, наверное, нельзя это как-то избежать. Тут просто вопрос. Те сайты, которые не покупают, да, ссылки, вообще не производят закупку, простановку, они ориентированы только на Яндекс или какая-то другая у них логика?
1: Я думаю, что просто ими занимаются seo которые ничего не делают в основном, потому что забывать о трафике из Гугла на сегодня нельзя. А если, ну, или, опять же, я так предположил, да, seo не делают. Есть клиенты, которые не хотят выделять, не видят смысла в этом. и Считают, что этот фактор для себя и жил на 2021 год. Вот я хотел бы прокомментировать это следующим образом. Не стоит забывать о ссылочной массе. Если у вас есть сомнения по ссылкам, да, начните хотя бы небольшую работу. Но это не должна быть какой-нибудь там плохой крауд на форумах, на которых там по 5 ссылок в топике стоит и которые давно заброшены. Это не должен быть прогон по каталогам тысячи штук. Э, можете начать хотя бы элементарно регистрация ручная в каких-то белых каталогах ниши. Можете купить там 10-15 ссылок в течение двух 3 месяцев. Вы посмотрите на корреляцию э, изменений выдачи с покупкой ссылок Google через месяц. Mm-hmm. Возможно, а у вас нет. такая ниша, в которой это и не нужно. То есть, может быть, у вас низкая конкуренция. и Тогда, да, ссылки не нужны. В Яндекс, повторюсь, вы и без них можете обойтись. Но не забывайте... Накрутка ПФ, она сегодня повсеместная по городам миллионникам в сложных нишах. Но и стоит она дорого. Она стоит, наверное, дороже, чем покупная ссылочная масса.
0: Угу. Андрей, а у тебя был опыт работы с сайтом, которые получили пессимизацию бан за краски закупку ссылок?
1: За закупку не было. Но был кейс, когда снимали вот, Минусинск, это был, по-моему, какой? Шестнадцатый год. Это давно было. То есть я давно не встречал сайтов, которые получали санкции за неорганическое наращивание ссылочной
0: массы. Ну вот я почему-то тоже очень редко. Но в основном это были только биржа. Я два раза, да, в своей европейскими встречался, но это биржи, прям совсем некачественные сайты, нецелевые, там даже иногда порно-сайт проскакивает, просто очевидно, даже какие-то истории. Но в целом за просто и ссылок редко я видел какие-то санкции, честно говоря. Поэтому мне кажется проблема больше преувеличена, чем она имеет место быть.
1: Я думаю, что В Google нам стоит ожидать, там ближайший может быть год-полтора, новых санкций со стороны ссылочной. Ну, во-первых, потому что их давно не было, а во-вторых, потому что, ну, видно активная работа, видно, ну, то есть я вот вижу в многих нишах, да, ссылочная идет, ссылочная наращивается, с этим работают, видно PBN-сетки строят, ну, то есть Google с этим однозначно будет бороться. Яндексу плевать, потому что на этот фактор он минимизировал. Именно поэтому санкций со стороны Яндекса, я думаю, что не будет. А вот со стороны Google. Нужно быть поосторожнее, то есть не покупайте ссылки на порталах, которые потенциально завтра могут скатиться в 3, в 3, в 3 человека в сутки.
0: Андрей, твой вопрос такой, как считаешь, более точная выдача у Яндекс или у Google в связи вот с озвученными параметрами и методами ранжирования выдачи поисковой?
1: 100% у Google, потому что Google, опять же, ориентируется больше на авторитетность, он видит, кто вкладывает в сайт усилия. Яндекс, можно, сделал сайт, нагулял профили за месяц-два, а можно и пораньше, да, начал накрутку, все там через, ну то есть пульнул в топ-50, с топ-50 поднакрутил, все, в итоге топ-10 выстрелил. Да, конечно, будут баны этих сайтов со временем Яндекс, то есть и ассессоры, они не сказали. Так или иначе, Яндекс этим будет бороться. Но на сегодняшний день ситуация такова, что я, я лично доверяю больше результатам Google, чем Яндекса, когда я ищу какую-то услугу. Я думаю, что пользователи это тоже каким-то образом ощущают.
0: Ну, на самом деле я тоже, да, особенно как Google тут недавно сообщил, что накрутка на их выдачу точно не влияет. Они это подтвердили, да. Поэтому я думаю, что точно результаты точнее, правильнее как-то выдача более органическая без каких-либо накруток. вот. Но это все история по большому счету, про что-то общее. Ну, накрутка, понятно, это различие. А есть какие-то, например, факторы или методы продвижения, которые могут быть ну, эффективны только для одного поисковой системы. То есть вот, только для Google это работает, для Яндекс. нет. Или наоборот.
1: Я не видел давно обнов... никаких актуальных инструкций и асессоров да, для э, толокеров. Но я видел, по-моему, за 2019 год. Я там не встречал, насколько я помню, данных об авторитетности. Но вот то, что я говорил и о IT... Это скорее э, больше к Гуглу относится. То есть я не уверен, что Яндекс на это сильно влияет. Хотя я всегда провожу коммерческие факторы на всякий случай и э, корректирую под них на клиентских проектах. А вот, допустим, что касается Гугла, и точно не сработает в Яндексе, ну, по крайней мере, я не видел кейсов, чтобы это сработало в Яндексе. Это построение PBN-сет. Ну,
0: кстати, по поводу того, что мы обсуждали, да, про EIT, собственно, Яндекс, конечно, иначе называется, но, тем не менее, сейчас была встряска серьезная в медицинской тематике, то есть, по большому счету, я думаю, что Яндекс все равно, так иначе, по шагам Google идет. Вот, а про PBN-сетки, ну, можно поговорить, интересно тоже история. Расскажи тогда, что вот знаешь, как это строить, да, как правильно это делать и, собственно, какие результаты можно получить.
1: Сначала хотел бы прокомментировать относительно того, что, если ты имеешь в виду, что эта встряска была в Яндексе...
0: Да, в Яндексе, то... в математики, жаловались буквально недавно.
1: <связывая> <связывая> ну да, они там какие-то алгоритмы, по-моему, анонсировали с этим связанные, но нужно понимать, они же сейчас ЯТИ выкатили вот в конце 2020 года, да, это такой аналог Google Берта. Это да. Ну, ну, то есть, который ориентируется не на конкретное ключевое слово, да, хотя это они, помню, в пятнадцатом году еще придумали, чтобы не ориентироваться на конкретное ключевое слово, а на интент, то есть на предложение, на суть, на концепцию документа. И, э, значит, это, собственно говоря, и есть тот фактор, который может показывать экспертность документа с точки зрения анализа нейронными сетями. Поэтому встряска могла быть, происходить еще из-за этого. А теперь, что касается PBN, э, сразу стоит сказать, это дорого. То есть у меня клиентов из России сейчас, нет ни одного, кто готов в это вкладываться. PBN-сетка, это подразумевается, значит, это ссылки, которые вы проставляете со своих сайтов, фактически. То есть суть здесь такова, что вы создаете свои собственные сайты, но фактически вы их не делаете с нуля, как это общепринято, а вы идете в аукцион доменов и ищете тематические вам домены. Смотрите их историю в веб-архиве, восстанавливаете сайт. В архив это инструмент, который, ну такая условная машина времени интернета. У него есть э, сохраненные копии большинства ресурсов в интернете и вы можете их восстановить. Есть инструментарий, который это позволяет сделать на сегодня. Восстанавливаете mm-hmm. это все на эти домены, обязательно эти домены регистрируя, регистрируйте их на private person обязательно, на разные аккаунты желательно, постинги разные. То есть все должно быть разное. Нигде не указывайте смежные аккаунты, э, не, не, точнее, не регистрируйтесь смежных аккаунтов, не ставьте одинаковые аналитики э, и не... Э, ну, в общем, вот это все не должно быть аффилировано, потому что, если вас спалят, она фактически вся, эта сетка нивелируется, то есть она больше не приносит эффекта. Более того, можно еще там слаботать санкции, если сильно с этим спамить. Это первый метод, да, то есть мы идем, э, покупаем домен, восстанавливаем сайт, э, ждем, пока он начнет приносить трафик, а опять же, нужно покупать те сайты, которые будут приносить трафик. То есть, если мы видим, что у домена есть потенциал, у контента, который был на сайте, есть потенциал, тогда стоит этим заниматься. Если это какой-то просто какой-то сайт-визитка двухстраничная, и она вообще ничем не примечательна и не будет привлекать никаким образом органический трафик, не заморачивайтесь, этого
0: не делайте. Лучший способ искать подобные доноры – это искать из выдачи. Вообще эти сайты, они могут тоже заявки сами приносить? Или они все-таки создаются для того, чтобы какой-то главный сайт подпитывать?
1: Вот э, в этом как раз и история, что вы не найдете таких в основном доменов строго тематических, которые вам смогут приносить э, лиды. Если у вас есть сайт, на который будут ссылаться и который, на который будут одновременно приходить лиды, э, тогда вы не найдете таких доменов, дон- доноров практически. А если просто восстанавливать PBN и с них уже привлекать лиды, ну такой теоретически возможно, конечно Эффективнее всего искать подобных э, доноров из выдачи. Из выдачи подразумевается, что вы берете, парсите топ-100, но вот э, кто-то просрочил домен, забыл оплатить, э, или там э, что-то случилось с человеком, или, ну, не знаю, какая, какие-то обстоятельства. Может быть, он просто его бросил, может быть, денег не было, не знаю. Он на него забил. Сайт еще месяц будет в Неважно, это Яндекс или Google, может, даже больше чуть-чуть. А домен, допустим, истекает, сколько там, по-моему, 30 дней дается, да, на регистрацию домена, если вы забыли продлить. То есть он за вами еще фиксируется, да, вот месяц фиксируется. Так вот, рекомендация. Берете, выгружаете ключи, которые у вас есть в вашей нише, допустим, SEO, выгружайте все ключи, парсите по ним топ-100, можно Яндекс, можно Google, парсите топ-100 и там, и там, делаете сводку в Excel, выбираете уникальные сайты, идете в... Netpick Checker или Screaming Frog и э, чекаете ответ сервера. Можно даже не так, можно, э, давайте ограничимся Netpeak чекером и чекаете на доступность, э, доступность этого домена. Ну и смотрите, кто когда истек, кто когда истекает. Вы такие точно найдете и э, эти ресурсы в последующем вы можете приобрести, ну то есть этот домен вы можете приобрести, восстановить этот сайт, выкатить, плюс он э, есть еще в до сих пор он достаточно быстро восстановится, достаточно быстро начнет привлекать трафик. И в последующем ставите уже ссылку на сайт. Это будет либо сквозная ссылка, либо какой-нибудь постраничный редирект, либо постраничные ссылки, если они тематически пересекаются, либо просто редирект с домена на ваш сайт. И таких ссылок у вас может быть 20-30, сколько найдете. И желательно, чтобы они, естественно, пересекались тематикой,
0: ну хотя бы приблизительно. Если все-таки как-то, систематизировать сходные, схожие параметры и полное отличие при продвижении в Яндекс и Google. Все-таки что можно у списка каким-то назвать? Можно хоть то чек-лист? Можно было понять, как продвигаться и там, и там. И что нужно делать все-таки для того, чтобы результаты были в обеих поисковых системах?
1: Я еще не сказал о том, если я вот тогда, моя uh-huh. фраза была, PBN, я не видел кейсов, которые работают под Яндекс. Это не значит, что они вообще ничего не дадут. Это значит, что я не видел таких кейсов. Uh-huh. Это первое. А второе еще, что не сработает под Google, это очень плохо сработают типичные методы накрутки под Яндекс. PF имеется в виду, PF. То есть это наоборот не сработает под Google. Хотя есть кейсы, которые пишут в чатах там, приватных по софту, софту с накрутчиками, что у них все получается. У меня лично не получалось. Поэтому я слышал о том, что CTR очень значительно влияет да, на выдачу у Google, но пока мне не удалось это постигнуть. Теперь возвращаясь к чек-листу, что есть похожее? Внутренняя оптимизация, как я сказал уже, она идентична, то есть она не менялась особо там с года 2012-2013, она примерно одинаковая. То есть внутренняя оптимизация, что касается метатегов, текстов, наполняемости контента, юзабилити, это все достаточно понятно, есть множество чек-листов готовых по этим направлениям, здесь не стоит даваться подробности, если вы новичок, изучите эти моменты, они примерно одинаковые и для Яндекса, и для Google. Единственное, что плотность вхождений, конечно, вам придется как-то балансировать между, если у вас, допустим, ориентир и туда, и на ту поисковую систему, и на ту. В принципе, скорость реакции выдачи на изменения сайтов, она примерно одинаковая. Ну, то есть, где-то вот внес изменения, там, ждешь от от двух недель до трех, и в целом оно влияет на выдачу. Нужно сказать, что в обеих поисковых системах, минимизированы на сегодняшний день примитивные подходы к оптимизации сайтов. То есть нет такого, что как раньше закупил в сапе ссылок и все стрельнуло. Такое на сегодня не работает. То есть комплексные подходы. И если мы говорим о какой-нибудь накрутке, о черных методах SEO, ни в коем случае не думайте, что это будет дешево, это будет просто. Более того, крутить или покупать ссылки, там, крутить PF или покупать ссылки нужно с головой. То есть можно... В нехилый бюджет в это все влить, а результаты не получить. Поэтому эксперименты. Э, идентичность, наверное, в том, что они оба, обе, обе поисковые системы на сегодняшний день работают в сторону нейросети, анализа интента запроса и соответствия контента документа э, этому запросу. То есть и BERT и IT, как я сказал, э, в обеих поисковых системах идет активная борьба со спамом, она ведется, но она еще не, он еще не поборен. То есть всех дико бесит, кто понимает, что это такое дико бесит, всех накрутка ПФ в Яндексе. И многие очень ждут, когда это они исправят наконец. А многие крутят и радуются. Санкции, вот они очень часто похожи. Да, бывает Яндекс там опаздывает от Гугла, но так или иначе санкции за те или иные методы манипуляции поисковой выдачей, они идентичны. Ну, то есть, за переоптимизацию
0: текстовую, за ссылочную и так далее. А, санкции, когда, собственно, санкции были получены одновременно от двух поисковых систем, допустим, за переоптимизацию Яндекс и Google заметил одно и то же.
1: Ну, такое, я думаю, можно встретить только на дровеях, потому что белые сайты, даже те, которые там попали в какую-то беду, ну, к примеру, взломали, вот у меня недавно был клиент, которого взломали, значит, у него появилось там огромное множество внутренних страниц, не появилось уведомление ни в той, ни в той поисковой системе. То есть мы отписались в поддержку, все хорошо. Может быть, они, может быть, из-за этого не было санкций, может быть, из-за того, что они понимают, что это, естественно, ненамеренное. Не, ну, не было намерения у seo это делать. Поэтому это а переносаток был отталжен,
0: получается, страничек?
1: Да, они, они проиндексировались, и Google их очень uh-huh. хорошо съел. Это удивительно. Я, кстати, да, еще важный момент. Вот сейчас буду говорить, когда по уникальным блок уникальным, вот, про чек-лист, который, что в Google отличает от Яндекс по, по методам продвижения, там есть такой момент, как э, Google не любит генерацию, да. но это тот антикейс, когда видно, что Google почему-то ее съел, а Яндекс нет, то есть и Google съел процентов, не знаю, там, наверное, 70 э, от всех страниц, которые мы по итогу нашли, а Яндекс э, не так не так много, то есть процентов mm-hmm. там
0: может быть 5-10. А, а генер- генерация-то что и как?
1: Я имею в виду генерированный контент, когда на страницах, допустим, категории интернет-магазина да, Множатся тексты на основе каких-то масок э, И таким образом генерируется там текст, допустим, 500 тысяч знаков да, Если это несколько предложений, то, в принципе, э, это нормально Но если это полноценный текст, который фактически копирует или синонимирует друг друга на страницах Google к этому не сильно хорошо относится Опять же, это не абсолютно так везде То есть есть исключения мы можем видеть множество маркетплейсов, которые так делают, и Google их э, ест э, очень хорошо. И когда Яндекс, наоборот, их не ест. Но большинство все-таки случаев, которые я анализирую, да, э, сайты, которых есть, это ген- генерешка, контент, да, или повсеместный копипаст, э, у Гугла проиндексировано в этих ситуациях страниц меньше, чем у Яндекса. И причем mm-hmm. бывает значительно, mm-hmm. раза в 4-5. Андрей, вопрос про текст
0: хочу задать. Не могу его не задать. Для интернет-магазина все-таки описание в товарных карточках. Оно должно быть уникальное или нет? Потому что я видел разные проекты. Где-то тексты просто от, собственно, поставщиков да, загружены. Они, по сути, есть на сайтах конкурентах, Но, тем не менее, страница поднимается в топ. А где-то, пока текст не заменишь, то страница не будет двигаться вообще. От чего это зависит по твоему опыту и где это важнее? В Яндекс или в Google Или там и там?
1: Смотрите, если мы говорим о товарах с низкой стоимостью, которых, ну, соответственно, этих товаров, ну, допустим, косметика, да, и этих товаров у вас там порядка 3000, то вкладывать в каждую карточку товара будет вообще нерационально и по итогу выхлоп из этого, из этих инвестиций, он вам вообще никак не купится, нет в этом смысла. Если вы продаете какое-то специализированное оборудование, э, да, или, ну, не знаю ну, допустим, да, какое-нибудь специализированное оборудование, у вас карточек товаров, допустим, 100. Я думаю, что есть смысл заморочиться с рерайтингом хотя бы, каким-нибудь простым для карточек товаров. Угу. Если это, к примеру, там, iPhone, да, вы продаете iPhone, я думаю, что тоже стоит заморочиться, потому что iPhone'ов не так много. Ну, то есть, допустим, там у вас будет там 30 карточек всяких разновидностей iPhone по... Ну, если вы размножили карточки, да, на память iPhone, да, на модель, то, соответственно, у вас их там будет ну, порядка 30-40. Я думаю, что лучше прописать. Если это большой магазин с большим ассортиментом, будет, было бы даже со стороны поиска, я думаю, глупо. Каким-то образом для э, с, с, сайтов с таким количеством страниц сильно этот фактор ранжирования учитывать.
0: То есть получается, что товарные карточки с неуникальным текстом в топ выйти могут? И в Яндекс, и в Google? Э,
1: карточки могут выйти вообще без текста в топ Яндекс Google. Дело в том, что вот это как uh-huh. раз много таких примеров, можете посмотреть да, практически в любой нише в той же технике, посмотрите, вы увидите, что не у всех, то есть они берут, ну, возьмем, допустим, там, Eldorado, DNS ДНС-шоп, да? они часто берут просто из сайта производителя описание и вставляют себе на сайт. Некоторые переписывают, некоторые не берут описание вообще, а не только характеристики. Характеристики можно как-то уникализировать, да, менять местами, там, синонимировать и так далее.
0: Но в целом можно без текста. Про чек-лист. Если говорим, что, что характерно для Яндекса, что для Google, какие позиции в этом чек-листе могут быть знаку и, собственно, в чем отличие?
1: <свист> <свист> Смотри, Павел, Яндекс — это, ну, первое, я бы сказал, бы, сомнительная эффективность внешних ссылок. То есть она есть, но она не столь значительна. Далее, второе — это... Ну я, наверное, второе нужно было бы поставить первым. Значительное влияние поведенческих факторов на сайт, на, на ранжирование сайта. И, и как бы ни был бы сайт плох, он может быть в топе, если поведенческие у него будет, будут отличные, ну соответственно накрученные. Далее огромное количество выдачи маркетплейсов, там Wildberries, Ломода, Азоны, агрегаторов, там Туги,сы, Афиши, продакторов, не знаю, классифайды, доски объявлений эти, Авито, там Юла. OLX, э, э, а, OLX, это украинский, э, значит, э, справочники, каталоги и так далее. Ну, то есть э, малому бизнесу все сложнее и сложнее в Яндексе пробиваться в узких нишах. А потом, э, ну, опять же, вот монополизация выдачи Яндексом, она на сегодняшний день значительно ощущается, если вы селочник давно, то вы понимаете, что раньше контекста было там, не 4 спецразмещения, да, э, что раньше гарантированных показов было не 5. Что колдунчиков, таких как карты, например, Яндекс Яндекс Яндекс.Маркет, их либо не было, либо Ну, Яндекс услуг маркета раньше вообще не было, там до, не знаю, какого-то кода, но их сейчас очень много. То есть мы в любой нише практически убиваем. И что мы видим? Мы видим там, 4 спецразмещения, там несколько ответов агрегаторов, потом колдунчик карт или там услуг, или маркета. И только потом идет органическая выдача, в которой, опять же, там сильные мира всего занимают, сильные мира всего занимают места. Потом, опять же, выдача под, контекста под, под топ-10 этим. Опять же, Яндекс.Зен, Яндекс.Кью в Яндексе, то есть монополизация значительная. И, кстати, кто не знает, там недавно был иск, по-моему, или какое-то заявление в антимонопольный комитет от Авито, Циана, Профи.ру на Яндекс за дискриминационные условия на рынке интернет-поиска. Потом, далее, у Яндекса немного ниже CTR в топ-10, чем у Гугла, но ну, незначительно, И оно, наверное, скоро выровняется, я думаю. Но пока у Яндекса он чуть ниже. Далее, разная классификация запросов бывает у Гугла и Яндекса. Ну, то есть, я больше классификации запросов, вот классификации запросов именно, я доверяю больше Яндексу, потому что он учитывает поведение пользователей. Да, накрутка есть, и это значительно влияет Ну, в целом, на ответ э, интенту пользователя никак. То есть я не вижу этого. Поэтому я, э, с точки зрения классификации запросов, доверяю Яндексу больше. Э, Далее, и Яндекса, вот с точки зрения SEOшник, он дает чуть более развернутый инструментарий для анализа, для работы. Это он дает ну, официальные лимиты XML, которые выдаются в Яндексе в Мастере или которые вы покупаете у, у бирж, допустим, там XML прокси, вот там, где я беру. XML-лимиты. Это если снимать вручную, да. Можете снимать через Visor, там это удобно, визуализация все хорошо в этом плане там. То есть кластеризация, релевантные страницы, весь этот функционал есть.
0: Действительно, действительно все удобно. Особенно с инструментом сейчас можно еще и анализ конкурентов делать, поэтому тоже, скажем так, то визор на новый уровень выходит в плане работы сервисов и работы с сервис-специалистами.
1: Значит, продолжаем дальше по Яндексу. Точные данные он дает по ключевым запросам. То есть если кто-то собирал, вот кто не знает, да, в Украине сейчас не работает Яндекс. И там 100% рынка это Google, ну там 90 с там, чем-то, 95, скажем. В Google, то есть там нет такого источника данных, как Яндекс. А у Google дает очень такие какие-то поверхностные данные по частотности. И они более того не всегда точны. Если у вас аккаунт без рекламного бюджета, то есть не было на нем открутки рекламы, то у вас будут очень поверхностные данные. Поэтому в идеале снимайте через Топвизор. Если у вас нет такого аккаунта, снимайте через Топвизор частотности к, по Google по Украине. Так вот, а Яндекс при этом, Яндекс дает нам весь инструментарий максимально развернутый через Wordstat по анализу ключевых запросов. Даже тех, которых сам Wordstat нам не предоставляет, он дает по любому, по любому запросу частотность, базовую, точную, без учета постов, и четвертый даже вид частотности, это который с учетом порядка слов. Максимальный функционал для SEOшников для того, чтобы приоритизировать ключевые запросы в семантическом ядре. Mm-hmm. Ну и Яндекс, опять же, дает нам возможность да, в Яндекс метрики в веб-визоре смотреть поведение пользователя, чего нам Google не предоставляет. Ну и, наверное, что еще сказать про про Яндекс Топ, Яндекс.Топ. Значит, можно попасть в Яндекс. Молодому сайту, ну, то есть, пусть это будет черную, но э, такой метод имеется: новичку э, этого никак не достичь. То есть, э, здесь нужно иметь опыт, софт, э, ресурсы для этого, соответственно, бюджет. Э, хороший сервак, желательно. Для того, чтобы молодой сайт попал в топ э, за счет поведенческих. Google молодому сайту попасть в сильных нишах э, практически невозможно. Ну, очень сложно, по крайней мере. Ну, э, так, тезисно немного про Google, опять же, это в чем отличие это на сегодняшний день, э, компетентность, авторитетность, надежность, и Не забывайте оптимизировать под коры Vitals, потому что скоро этот фактор ранжирования будет содействован более активно, чем сейчас. В Google не забывайте про ссылки, обязательно. Далее. В Google сложно собирать семантику, рекомендация. Ну, то есть, вот я уже сказал, да, что частотности очень отличаются от реальных. Я недавно собирал семантику под Украину, ну это где-то примерно 35-40 миллионов жителей, и мне это очень смущало картина с частотностями. Поэтому я снимал дополнительно и всем рекомендую снимать для Яндекса для того, чтобы понимать, насколько вообще реальные эти запросы. Я снимал не для всей Российской Федерации, для Яндекса, а для э, Ленобласти и для Московской области. Ну, то есть там сколько, 30 миллионов, 40 миллионов, не знаю точно сколько э, населения, да? Но точно оно платежеспособнее, и точно, если есть в Ленобласти и в Московской области, значит этот э, спрос чем-то оправдан. Ну, то есть спрос, который указывает э, Google э, через свои частотности. Так вот, и бывали ситуации наверное, не знаю, порядка таких 20 категорий, когда Google показывает там частотность 150-20 месяц, Яндекс при этом показывает даже по базовой частотности 0. Это о чем говорит? Ну, во-первых, это может говорить о том, что Яндекс в Яндексе да, не представлены эти товары на рынке. Но я проверял представлены. То есть это говорит о том, что Google часто предоставляет бредовые значения по частотности. Поэтому в идеале сверяйтесь с Яндекс. Яндекс.Фордстатом. Далее, в Google… Локализация выдачи, да, ну то есть геозависимость запросов она точно на сегодняшний день работает, в том числе даже гиперлокализация, да, она работает. Но нужно понимать, что если, допустим, вот в маленьком регионе в каком-нибудь выводите запрос, то, ну допустим, коммерческий, по вашему мнению, да, там могут быть сайты, допустим, из Москвы. Ну, то есть Google в этом пока еще по России есть некоторые проблемы. Я не знаю, как за рубежом, не сильно я знаком с ситуацией с локализацией выдачи там, но знаю, что в России точно эта проблема имеется. В Google выше, наверное, заспамленность текстов в топ, поэтому, ну, с приходом Берта она, наверное, немножечко все-таки уменьшилась, но все равно, я, я пока вижу все-таки еще тенденцию на то, что в Google чуть-чуть можно подспамить, да, но все равно осторожнее, потому что алгоритмы, ну, то есть не спамьте сильно в текстах, не забывайте, что был баден-баден, и баден-баден накладывается хостовый, поэтому можно попасться с этим. Далее, Google, как я говорил, не любит генерёшку, ну, не сильно любит генерешку. Не, не любит копипаст, уникализируйте, если есть такая возможность. В Google рекомендация, то у кого есть немного бюджета на контекст, вкладывайте немного в контекст, потому что Google контекст дешевле. Ну, практически у всех нишах, в которых я работал с контекстом, да, Google был дешевле по цене кликов средний. средней. И еще, Google осторожнее, если у вас, у вас есть афилиаты, да, если вы несколько хотите сай- сайтов представить в, в, в каком-то регионе, да, э, ну, то есть э, Google их палит лучше, чем Яндекс. Яндекс на сегодняшний день может пропускать несколько афилиатов свободно. Но главное, чтобы метрики были разные. И даже, скажем так, жалоба от конкурентов не всегда влияет на это. Ну, хотя влияет. И далее Google. Э, проверяли техничек, технической оптимизации. скорость загрузки, наличие разного рода ошибок, микроразметка. Об этом всем не забывайте.
0: Если как-то к логическому завершению подводить, я бы, наверное, задал вопрос, который лично мне интересен. Вот если бы ты, например, работал сейчас на российском рынке, тебе нужно было бы выводить сайт для бизнеса, возможно, интернет-магазин для того, чтобы как можно быстрее бизнес стал получать продажи. Все-таки ты бы какую поисковую систему выбирал? Яндекс или Google для этого?
1: Ну, только потому, что я знаю, как с этим примерно бороться, да? Я бы выбирал Яндекс. Но закладывал бы сразу в бюджет, ну, если это Яндекс, скажем так, большой интернет-магазин, да, тогда, в принципе, все само собой как-то будет. А если это маленький например, магазин, то нужно множить карточки товаров, там где-то что-то категории подкручивать, потому что без, скажем так, с низким ассортиментом, да, с маленьким ассортиментом крайне сложно в Яндексе. В Google как раз возможно. То есть если маленький ассортимент, то ориентир на Google, наверное, больше. Если ассортимент большой, то я бы
0: работал с Яндексом в первую очередь. Спасибо большое за ответ, спасибо большое за подкаст. Было интересно провести свое время, пообщаться. Я думаю, что будет, если вопросы задавать в комментариях, ты тоже обязательно присоединишься, э, в социальных да, сетях конечно. ответишь. Спасибо, это был подкаст Stop Vizor. Спасибо, Андрей. Пока-пока.